0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Начинается... Рабочий день в рамках программы «Московские окна». Настроение хорошее. Сегодня с пятницы, 3 марта. Сегодня достаточно тепло на улице. Вообще погода какая-то очень уже сильно весенняя. Все климатические нормы, мне кажется, побиты. Мы свяжемся с синоптиком обязательно и узнаем, действительно типична ли эта погода для начала марта или здесь что-то у нас опять происходит аномальное. Ну, давайте пару слов все-таки о том, что происходит сейчас в московских аэропортах. 10 рейсов сегодня отменили в аэропортах. Москвы В основном рейсы задержаны в Домодедово и в Шереметьево, вот, в Нуково и Жуковский, слава богу, работают по расписанию. Сегодня был очень сильный туман утром, поэтому вот по фактической погоде и по фактической видимости, я предположу, все-таки самолеты сажали. Ну что ж, давайте все-таки о погоде. Вчера, говорят, была первая гроза, вот была она или нет, об этом расскажет Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, Здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина.
1: Добрый день. Была вчера гроза или нет? Многие делились своими ощущениями. Сначала потемнело, потом пошел дождь очень сильно. Вот я не слышал ни грома, ни молнии, ничего.
2: Ну, да, скажем так, действительно, это, это наблюдалось где-то около 10 часов 30 минут по московскому времени. Вот в районе метеостанции Внуково была отмечена первая гроза в этом году. Ну, конечно же, для начала марта это просто из ряда вон выходящее явление. Тем не менее, оно, в общем-то, закономерно ввиду такого мощного наступления весны по всем фронтам, причем практически по всей территории нашей Нашей необъятной родины
1: что нам ждать в течение вот ближайшей недели будут ли какие-то изменения что-то у нас я не знаю похолодает может быть резко или что-то еще будет
2: прогнозы у нас хорошие дело в том что сейчас в атмосфере происходит такая кардинальная перестройка и воздушный поток во всей толщи тропосферы уходит на юго-западное направление соответственно оттуда начинается Подкачка уже не атлантического, как сейчас, а черноморского тепла. Соответственно, температурный фон будет повышаться. Он уже сейчас на 5-10 градусов теплее, чем положено по норме для начала марта. Но... По крайней мере, на следующей неделе мы ожидаем буквально всплеск такого настоящего весеннего, даже уже не мартовского тепла. Но по нашим оценкам, м- ночью это от минус 2 до плюс трех, ну, как и положено, около нулевые. но а днем уже плюс пять, плюс десять. Особенно мы вот рассчитываем, что такая погода будет на предпраздничную, вот на 8 марта. Ну, и станет чаще выглядывать солнце, облака поредеют. То есть, ну, что называется, весна-весна.
1: Ура! Весна-весна – это очень здорово. Я благодарю нашего эксперта. У нас на связи был Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Я-то как человек радуюсь, но я понимаю, что аномально теплая весна, она а, все-таки не полезна для животных. И не только для, а, в общем-то, тех, которые живут в зоопарке, которые, может быть, раньше проснутся. Я сейчас все-таки беспокоюсь о птицах. А, вчера пришла информация достаточно такая, знаете, духоподъемная. Главные вестники весны, грачи, уже прибывают в Подмосковье. Ученые наблюдают прилет этих птиц на севере региона, сообщили в пресс-службе в Минокологии Московской области в четверг. Говорят, что уже некоторая группа пернатых была отмечена на территории одного заказника, который расположен в Талденском и Сергиево-Посадском районах. Говорят, что это нетипично для Подмосковья. А вот хорошо это или плохо, я этот вопрос сейчас задам нашему эксперту. У нас на связи Владимир Владимирович Романов, орнитолог, кандидат биологических наук. Владимир Владимирович, Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый день. Ну, знаете, многие обыватели, конечно, радуются. Грачи прилетели. Это вообще, так скажем, типичная ситуация или нет? И это для них не опасно ли так рано прилетать сюда к нам в Подмосковье?
3: У меня сразу, в принципе, аналогия, конечно, собрасывала с этим с художником, потому что там э, отмечена картине «Распутиться» и «Грачи прилетели». То же самое, вот повторяется и сейчас. Началось «Распутиться» и «Грачи прилетели». Но я вам хочу сказать, что «Грачи» не только появились в виде так сказать, тай, который там где-то перелетает. Но я их лично позавчера видел вот, в Московской области, в области Ульянина, они уже рассаживаются по гнездам. То есть, по сути, они уже начинают строить гнезда. Это признак, конечно, ранней весны. Но вы знаете, кроме грачей, еще прилетели изяблики, они тоже начинают уже распевки. Вот, и Кереван начинает атаковать. То есть вот такие какие-то весенние виде есть. И, соответственно, и птицы тоже по-висеннему, так сказать, поют. А что касается еще грачей, то, конечно, вот это явление э, э, прилета раннего, оно говорит о о ранней весне. Ну, вы знаете, что грачи, они зимуют достаточно далеко, это в Африке и в в Индии, но вопрос в том, что с 60 х годов э, вот эти грачи, они стали, стали более оседлыми, и поэтому сейчас они, некоторые экземпляры остаются зимовать, но только единичные. А стая, конечно, появляется, это уже вот как раз вот эти грачи, которые прилетают вот с дальних зимовок.
1: Им на самом деле полезно это или не полезно все-таки так рано возвращаться? У них есть сейчас питание, там, я не знаю, вдруг похолодает через три недели. У нас такое бывает в Московье?
3: Бывает, да. Ну, в общем-то, видимо, это какая-то тенденция, птичье чутье, что будет ранняя весна. Они всегда прилетают в распуться, в эту распуться они собирают, Ну, там, по дорогам какие-то остатки, вот, э, каких-то мышей ловят, то есть это, в принципе, всеядные птицы, но, конечно, они ждут полей, когда проталины уже открылись, значит, на проталинах они тоже уже могут добывать себе корм, то есть все это... Ага, mm-hmm.
1: а, нам как-то надо им помочь, птицам, потому что вот нам подарили, например, э, наши друзья большие из Министерства экологии и природопользования Подмосковья, скворешники. Вот я думаю, уже идти их как-то приспособить у нас в парке или еще пока подождать?
3: Я думаю, прилет грачей, при, прилет это признак, что надо уже бежать даже, приспосабливать вот эти, э, эти так сказать, домики. Ну, конечно, не для грачей, которые строят гнезда и обновляют их, а для других птиц, для плавнериков, которые слез за ними, прилетят и будут гнездиться и рады за своим пением.
1: Ну, это здорово. Спасибо большое. Это радостная новость, на самом деле. Я благодарю нашего эксперта Владимира Владимировича Романова. Был у нас на связи орнитолог, кандидат биологических наук. Но ну, а я добавлю, что э, прилет птиц ранний – это тенденция последних, э, наверное, 10 лет. Вот, может быть, даже чуть пораньше началось это. Э, птицы появились в марте еще в 2003 году. Вот, э, потом, чуть позже, э, было уже, так скажем, передвижение графика прилета аж на конец февраля. Поэтому ну, у нас весна ранее. В в часто такое бывает. И то, что птицы прилетают, я так поняла, что это исключительно благо.
0: Московские окна
1: Давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит на московских улицах. Пробки есть. Кстати, есть очень серьезный затор на МКАД. Стоит МКАД на протяжении 14 километров пробка огромная. Потеряется там час от Липской до Профсоюзной улицы. Причина, мне, честно говоря, неизвестна. На данный момент сообщений о каких-то серьезных ДТП нету. Поэтому предполагаю, что просто большое скопление машин. На третьем кольце есть один затор от Велозаводской до Ленинской Слободы. Это на внутренней стороне. И также есть пробки на некоторых трассах, которые идут в центр Москвы. И в частности, на затор на шоссе энтузиастов. В центр от проспекта Буденного до да, Авиамоторной. И пробка на Щелковском шоссе. В сторону центра от улицы Монтажной до улицы Амурская. В остальном город едет.
0: «Московские окна».
1: Ну что же, у нас э, впереди праздники, и э, мы обязательно с вами поговорим, э, что у нас интересного для москвичей. Готовят различные парки, различные э, увеселительные заведения. Это все у нас будет в рамках афиши, но вот мне новость понравилась, я ее с вашего позволения расскажу. Роботы-андроиды 8 марта будут весь день развлекать и поздравлять посетительниц ВДНХ на робостанции в павильоне номер 2. Промышленный робот. Его зовут Бакстер, раздаст э, тем дам, которые придут, э, живые розы. Андроид Теспен расскажет стихи. А робот на колесиках по имени Борис порадует комплиментами. Это все так трогательно, ребят. Ну, знаете, иногда женщинам нам только вот от роботов и приходится ждать каких-то приятностей. Живые мужчины, они, к сожалению, в последнее время как-то стали э, некоторые к 8 марта относиться сдержанно не гендерные, все эти признаки, все это нам не надо, а мы, женщины, всегда ждем. Кстати, 8 марта, если вдруг соберетесь куда-то поехать в центр, будьте тоже готовы к тому, что парковка у нас будет бесплатная, но это, в общем, традиционная история для праздников и 23 февраля, и все праздничные дни у нас было все спокойно и бесплатно. вот 8 марта тоже можно будет абсолютно бесплатно на любой улице оставить свой автомобиль. Ну, в общем-то, для нас, я думаю, это приятный момент, можно пойти в центр погулять. Хозяинка Особо народное гуляние вроде не планируется, но просто пройтись по московским улицам в центре города, мне кажется, приятно. Ну что же, продолжим про животных, в частности, про собак, буквально через пару минут. Будьте с нами.
0: Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. «Московские окна»
1: продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Я рада, что вы с нами. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня, кстати, пятница. Напоминаю, на всякий случай, может, заработались, забыли. Ну, вот, сегодня 3 марта. И э, у нас в студии «Алиститко» появилась корреспондент Московского отдела. Я предлагаю вам в ближайшие полчаса поговорить о животных. У нас есть два повода, так скажем, поговорить о бездомных собаках. Э, один повод будет озвучен буквально через 15 минут. У нас будет наш коллега Евгений Черных. В студии расскажет вам о замечательной женщине, которая спасла собак э, сама, лично фактически, да, все эти подробности будут, но, тем не менее, проблем безумных животных в нашем городе есть. Да, кошек, может быть, не так много, собак много бегает, у нас много строек, на этих стройках появляются щенята, потом они вырастают, стройка заканчивается, собаки разбегаются по району. Это круг совершенно замкнутый, и проблему эту решить крайне трудно. Вот Алиса решила этим делом озадачиться, вот, и не ждать, знаете, появления новостей про док-хантеров которые да, начинают да, бороться с собаками. Получилось.
4: Здравствуйте всем. А, собственно, да, меня эта тема, наверное, тоже волнует, как и многих. Да, вот Бегают бездомные собаки, можно где угодно, и возле Белорусского вокзала встретить, и возле каких-то магазинов, и возле станции метро. А, ну, как бы, да, вот как, как решать этот вопрос? Там стрелять негуманно, да, домой забирать, ну, не все рискнут. А, вот у меня нашелся ответ, и я подумала, ну, у нас же есть столько приютов, да? Ну, очень часто попадаются лично мне, например, на всяких различных сайтах, какие-то объявления, там, ну, что вот приюты действительно существуют. И я с благородными целями стала вот искать места вот для этих брошенных собак и кошек, в том числе, в Москве и как бы вот там немного за пределами МКАДа. И вот когда я стала обзванивать эти приюты, то как-то встретили меня там не по-доброму. В некоторых вот какая-то обрушивалась прям волна негатива, озлобленности. Ну, вот, и я поняла, что в приютах там совсем другие дела, не такие вот как красивые фотографии мы видим. Ну, то есть не так, как это преподносит на сайтах. Алиса, а, а... скажи, пожалуйста, ты вот звонил, говорил, здравствуйте, меня зовут Алиса. Здравствуйте, я хочу, да, я хочу пристроить брошенную собаку. Потому что слово сдать им очень не нравится. Говорят, сдать – это вещи и все такое. А, да, 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 да. Да. А, вот именно пристроить собаку, а, на что мне говорили, «мест нет». у меня сразу, ну, то есть я я ожидала, что я сейчас буду записывать адрес, куда мне везти собаку, номер телефона, там вот вот такое, да, а а мне говорили, нет, мы собак не берем, ну, что я спрашивала, ну, как, почему, вот, например, в одном из приютов Щербинки, да, вот мне объяснили, что у них, оказывается, муниципальное учреждение, и собак туда отлавливают, вот, из юго-западного округа, то есть туда не, не принимают собак от людей, можно так сказать, они отлавливают себе собак сами, и сказали даже, что если вы к забору привяжете свою домашнюю собаку, то ее не заберут, а просто отвяжут. Вот такие дела. Ну, раз с муниципальными учреждениями вот такая ситуация, не берут туда из частных рук, я подход поменяла, да, и стала обзванивать частные приюты. Mm-hmm. А- там тоже никто не встретил меня с какими-то там пожеланиями или еще с чем-то, все говорили, что у них все переполнено, и вообще начинали забрасывать вопросами меня, откуда я узнала о приюте, какую конкретно собаку я хочу привести, вообще откуда у меня животные, то есть... И в результате не принимали, не себя, не... Не, при, не не принимали собак, я объясняла, что да, ищу место для собак, которых вот реально, ну то есть для понимания, да, вообще отлавливать ли стоит ли этих собак, ну там самостоятельно и привозить их куда-то, если ну не, я не знаю куда их вести, да, ну, то есть изначально я попыталась найти места, куда их можно, куда их примут.
1: Знаешь, я думаю, что у людей, ну у многих, по крайней мере, да, процесс пристраивания собак начинается с того, что они видят несчастное животное, здесь берут его домой, и пытаются потом его пристроить, да, ну вряд ли кто-то самостоятельно падает, отлавливает так. там животное по улицам. Да, по Кто,
4: слава богу, если кто-то привыкает к животному и становится жалко и не отдает его никуда, но зачастую, да, пытаются потом пристраивать куда-то а собак, конечно, да, и спрашивают сразу и про вакцинацию, и собственно, не называют адреса, куда везти, вот, что для меня было тоже удивительно, почему, да, не называют адреса. Оказывается, что настолько много собак везут, что хозяева вот этих вот приютов просто пытаются как-то скрыть свой адрес, чтобы им не привозили навалом там по 2 по три собаки в день, потому что в многих приютах уже есть по 300 животных, а на их содержание, да, но ну, их нужно кормить, собаки болеют, их нужно лечить, на все это нужны средства. Именно поэтому мы потом видим на многих сайтах просьбы, там, прислать деньги в смс пожертвованиях там или перечислить на карту потому что ну это добро, добросовестные да вот хозяева которые начинали с того что любовь к животному 1 2 3 30 300 животных да вот так вот накопилось нужна была больше территория, нужно больше средств и элементарная кашу сварить нужно ну, потратить значительную сумму под этой же шумихой как позже уже стали нам рассказывать в других приютах стали появляться приюты которые существует только на бумагах. То есть мы можем увидеть сайт, красивые собачки, которых там волонтеры с ними и бегают, и ухаживают, и там чухают им за ушком. То есть посмотришь, думаешь, какая красота, и ну вот здесь же и треб... ну, просят, пришлите для этих собачек, для там, немножечко средств, кушать им на какие-то игрушки, на прививки. И многие люди, да, конечно, от жалости присылают деньги, а оказывается, что эти приюты вообще не существуют, либо если собак и забирают, то потом снова и отпускают, поэтому и не показывают адреса, и вообще на наличие. Наличие этих приютов, ну, никак их проверить нельзя. И вот что еще нам рассказали интересного по этой теме, уже я стала интересоваться и дальше, в Центре защиты прав животных. Рассказали, что, оказывается, ну, у нас-то эта проблема, как, как ее можно решить, да, предложили способ Вообще нужно контролировать людей, которые допускают рождение щенков. У нас же как? У нас... Купил ты собачку себе, потом собачка познакомилась, не знаю, на улице с соседской собачкой. У них родились щенята. Ну и как бы выбрасывать, вроде бы сразу там топить не пытается никто. Думает, может быть, кому-нибудь знакомому, другу пристрою. А если не пристроил, то вторую оставлять нет смысла. В общем, отпускают на улицу. Вот так у нас появляются да, животные которые бездомные и вообще в принципе и рождаются пример англии да вот там предлагают брать например стерилизованную собаку из приюта и тогда налоги ты не платишь. А если покупаешь породистую, там, заводчика, то тогда нужно платить большие налоги. То есть все собаки, получаются, под контролем. Как бы и, и ту собаку, которую тоже породистую покупаешь, ее обязательно нужно кастрировать, когда животное ну, достигает этого возраста, там, когда это уже все можно делать. И... У нас же здесь получается, что вот проблема этих и, и приютов, они не решают, да, собственно, эти бездомные собак, ну, проблему бездомных собак, и, и, и вот как-то официально ничего, не, ну, нет, нет, этих паспортов у каждой собаки, да, чтобы мы могли спросить, а чья ты, почему ты стала бездомной? Ну, то есть вот эта вот проблема, конечно, есть, и единственная надежда, что новый закон, да, который должны принять о животных, ну, я, я, я возможно, тебя... там будет какие-то да. правки. Там этого не будет, к сожалению. Там будет все-таки все
1: касаться именно животных хищных, животных опасных. Там будет немножко о другом разговор. Собак пока никак не тронут. Я могу лишь сказать, что предложил недавно Геннадий Онищенко, из глава Роспотребнадзора, да. Да, он является сейчас депутатом Госдумы. Он предложил бездомных собак, которых не забирать из приютов, усыплять с помощью инъекций. Это вызвало огромное, естественно, волну возмущения среди любителей животных. Но, с другой стороны, может быть, это будет гуманно, потому что не всех действительно забирают какие-то остальные какие-то живут в нечеловеческих условиях, если вспомним Банека. Это да. прошлогодняя история тяжело, когда да, животных раз... убивали просто, да, и не хотели им помогать, и даже физически не могли. Этот вопрос надо решать, конечно, потому что у нас на минуточку чемпионат, мир, футбол. К нам турист приедут, нам это вопрос вот надо решить. И
4: красота, что у нас будут бегать бездомные собаки под станциями метро, ну, как бы, да, с этим нужно, конечно, бороться. Ну, вот, вот пример Англии. Мне, например, очень понравился, что здесь вот действительно каждый собаки Каждая собака на на учете. То есть, если ты хочешь уж держать породистую хорошую собаку, ну, будь добр, тогда плати за нее налоги. Ну, это мы говорим (говорит) о породистых, понимаешь? Я все-таки... Ну, а если не породистых, то вот брать стерилизованных собак, которые размножаться не будут. Ну, в приютах так и делают. На да. самом деле,
1: у нас в стране этого не делают. Нет, подожди, у нас все-таки, да, у нас стерилизуют очень часто, там и пристраивают, и документы какие-то, и справки стараются сделать. Ну, я имею в виду более-менее такие правильные люди, если и приюты более-менее легальные, да. А если мы посмотрим на Европу, то там забрать собак, собаку из приюта крайне трудно. Там нужно доказать, что ты действительно любишь животное, что ты ее потом не что отдашь, подходит никуда квартира, что, у тебя да, все. Где да, где то, то есть они будут все проверять, место. и в этом плане они, конечно, заботятся. Но у нас с этим пока, ну, не то чтобы Бардак, но, знаешь, я
4: все-таки заступлюсь за приют, а мне кажется, они работают. Просто тебе такой допрос устроили, может... Нет, они работают, но очень многие, которым я звонила, просили, помогите нам найти спонсора, мы вот задыхаемся, мы здесь вдвоем, у нас 300 животных. Ну, может, они просто родственную душу в тебе нашли, а... Может, это они просто, знаешь, эмоции включили? Но собак брать они не хотели. Ну, понимаешь, как ты же... Им некуда их уже брать. То есть их настолько много. Вот действительно нужно изначальную проблему решать, чтобы они не размножались. Вот вот это, мне кажется, самая главная проблема, которую нужно все же в Москве решать. Ну, была, опять же, инициатива
1: животных на улице отлавливать, кастрировать и отпускать обратно. Была такая идея, но... А помню, если что... это бойцовская, но она же будет... Кусовской. Не, ну слушай, во-первых, нет такого понятия бойцовская, во-вторых, они по улицам все-таки не бегают, и если мы говорим про обычных дворняжек, да, даже если их возвращают обратно на улицу, никто не мешает этим собакам, даже кастрированным, сбиться в стаю, и чувствовать себя комфортно, и, и напрочь, да, да, поэтому мы обсуждали это с защитниками тоже да. не решение. Но в любом случае мы к этой теме вернемся, обязательно, она у нас периодически возникает, опять же, весна сейчас начнутся док-хантеры, вот это будет у нас отдельным таким идти большим разговором. у нас была в студии, спасибо. Большой корреспондент московского дела, а про животных мы продолжим говорить.
0: Московские окна. Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э, А чего снимать-то? Рубку снимай! И звони Алфимову. Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды. «Московские окна»
1: продолжаем нашу программу. Программу «Московские окна». Я еще раз хочу сказать, что тему домашних животных мы продолжим на странице «Комсомольской правды». Алис Титко пишет заметку. В ближайшее время она появится. Вот о своих неких предварительных итогах расследования и темы московских приютах она пришла и рассказала. И мы переходим уже к реальной истории. История эта произошла у нас здесь. Ну, давайте так. Я ее пока по времени рассказывать. Она у нас есть на сайте копыточка.ру. «Москвичка спасла от верной смерти» 12-20 собак это конкретный человек конкретная история конкретная так скажем ситуация да и абсолютно один человек, да, благодаря которому вот эти собачьи души нашли своих хозяев. Об этом расскажет наш коллега Евгений Черных, до которого мы пытаемся дозвониться. Я, с вашего позволения, перейду пока к другим новостям. Как только мы с ним свяжемся, он обязательно выйдет в эфир и расскажет сами. Я хотела два слова сказать по поводу вчерашней трагедии на Калужском шоссе. Вот на данный момент пришла информация о том, что тело второго рабочего было обнаружено в ходе завалов тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве, а я Я напомню нашим слушателям, вчера это было утром, где-то как раз около 11 часов, на 23-м километре Калужского шоссе в строящемся тоннеле произошло обрушение конструкции. Там находились люди, и в результате два человека погибли. Вот пришла информация уже, что завалы уже окончательно разобраны. Трое пострадали. Вот. Ну а мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что по факту обрушения строящегося тоннеля на Калужке будет проведена проверка. МОС создал техническую комиссию для выявления причин, а Следственный комитет, соответственно, возбудил дело по факту случившегося. Дело уголовное Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ. Но это, на самом деле, больная тема. У нас в Москве строят очень быстро. Очень быстро, очень активно, очень массово. Это касательно касается и метро, это касается и дорожных развязок, и иногда бывает наверняка пренебрежение э, определенными все-таки мерами безопасности. Но посмотрим, какие выводы сделает комиссия э, обязательно в ближайшее время, наверняка мы об этом узнаем, ну а я свою программу продолжаю.
0: Московские окна
1: Еще замечательная информация, но я не знаю, я, честно говоря, с огромным интересом уважением отношусь к тому, что в Москве открывают новые памятники. Вот у нас сегодня в газете «Комсомольская правда» на 12-й полосе есть заметка, какие памятники поставят в этом году в Москве. До конца текущего года в Москве собираются открыть около 10 новых памятников. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме уже выбрала для них места – Каждая композиция обойдется примерно в сумму от 10 до 50 миллионов рублей. Деньги будут брать из бюджета городского и частично придут деньги из различных благотворительных фондов и народных пожертвований. Так вот, какие памятники где появятся, вы можете почитать на нашем сайте kp.ru. Вот у нас в прошлом году, кстати, достаточно много памятников появилось, и в этом году тоже их будет очень-очень много. И у нас есть вопрос на сайте kp.ru кому бы вы поставили памятник в в Москве. Вы тоже можете ответить. У нас разные есть мнения. Например, вот Николай Ростаргуев, лидер группы «Любэ», считает, что нужно поставить Игоря Матвиенко. Вот, Ну, дай бог долгих лет жизни Игоря Матвиенко. Он жив-здоров. Вот. И я все-таки надеюсь, что пока в памятнике он не нуждается. Но тем не менее человек бесспорно уважаемый. Если у вас есть какие-то свои мнения, милости просим на наш сайт kp.ru. Евгений Чернов.
0: Московские окна.
1: Ну что же, Евгений Черных у нас на связи уже. Добрый день, Евгений Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я прям с таким душевным... Вот мне прям сердце защемило, когда я читала про эту женщину, которая спасла собак. Вот. Так редко это бывает в нынешнее время. Люди, как правило, стараются избавиться от собак. А вот вы, я думаю, сейчас расскажете, как это вот случилось в наше нелегкое время, тем более в Москве.
5: Да, эта ситуация меня тоже потрясла И когда я услышал про это Я даже не поверил От ее знакомый. Я вот встретился сам И вижу, что женщина Ну вообще очень душевная Главное, что у нее были две кошки Тоже подобранные на улице раньше И вдруг она в конце прошлого года услышал такую историю Что докрылась Обанкротилась известная строительная фирма mm-hmm в Москве, которые ну, ее рекламные ролики мелькали очень часто в прошлом году на телевидении, и там были на этих объектах Сторожевые собаки. А новые хозяины, которые там разоренную фирму приобрели, они кризер же сейчас, они решили избавиться вот от сторожевых собак, прекратили финансирование. И, а там, ну, дворняшки было, ладно, то там 10 алабаев и 2 кавказские овчарки. Ну, их же, если сейчас выпустят на улицу, ну, то да. кого-то загрызут, и оставалось ли усыплять их там, или пристрелить, ну и вот ветеринар уволенный бросил клич, хотя бы там собачку Бормана надо спасите, люди добрые, и вот она бросит все там, забыв о семье, человек, который с собаками раньше не занимался, подчеркивая вообще не собачница, mm-hmm. и она начала, в общем-то, в соцсетях везде выкладывать фотографии этого бурмана чтобы помогите люди, давайте пристроим собаку. Ну, откликнулись в одноклассниках несколько человек, но она такой человек, что а вдруг эти какие-то живодеры или вдруг кому-то стал устраивать экзамен, приводить к этому борману людей, ну, чтобы познакомились, и видно было, что добрая душа, ну, вот такой сдвиг у Марины, что да, и пристроила в Курскую область, там одна девушка с Балашики, у нее у родителей в Курской области умерла дворняжка, ну и она взяла их, отвезла в деревню к ним, и она видит, что девушка добрая, потом фотографии они стали присылать, все хорошо. Марина так обрадовавшись, начала остальных спасать, рассылать везде по соцсетям их призывать люди добрые, помогите, денег не прошу. Здесь есть же бизнес еще на собаках есть наброшенных. Такой. Да, да, да. К сожалению, да. А она денег, на свои тратит деньги на корма. Она
1: же еще сама лично отвозила этих собак да, да, в разные да, города, Волгоград
5: одну собаку в Волгоград повезла, когда в начале января, помните, были морозы новые, и она в пять часов причем девушка такая, она обычно до одиннадцати спит, почему она вот я собак не могу завести, их рано утром надо прогуливать, ну любит спать человек а поздно ночью ложит, и тут в пять она проснулась, а как же эта бедная собачка которая сейчас там где-то в вольтере голодная, холодная, мерзнет разбудила мужа, давай поехали они, поехали забрали эту собачку и повезли в Волгоградскую область. По заснежным там особенно дорогам, по-болгогр... по Волгоград, области уже где. Там был просто человек, охранник бывший на этой строй работник этой стройки, который тоже уволен был закрыть. Он готов ее был взять, но в автобус огромную собаку уже не возьмешь, там ну да. надо деньги большие. Так вот, они отвезли туда. И вот она, еще масса историй, как вот она. Утром просыпалась там один полицейский, готов был взять там еще одну собаку с транспортной полицией. Тоже приехали, они возили. Вот их она успела, всех этих 12 собак фактически от смерти спасла, потому что рано или поздно там их бы усыпить пришлось. И у нее осталось еще несколько, вернее, настройках, несколько беспородных собак. С ними труднее. Но вот все-таки она там, вот сейчас я позвонил, угу. она уже Жорика, которая бедную собачку нашла новых хозяев. Сначала она... Жорика же свайл. вернули,
1: да, я так понимаю, их сначала вернули, взяли, да, потом вернули.
5: Взяли, там, Она ее там Привела в божеский вид Зашуганную там Этими нашими мигрантами Строителями бедный, который не вылежал из будки. Нашла ее, теперь ее забрала. Отправил на передержку. есть там платила деньги. Есть такие передержки собак временные. Нашла хозяйку ей через соцсети. Две недели та пожила. Все хорошо. Но мужу не понравилось. Ну, что делать бывает. Вернули назад. И вот только что сказали мне, что все, нашли новую хозяйку, забрали Жорика. Отвезли в Воронежскую область Грома Беспородного. Еще несколько человек. Ну, несколько человек, несколько собачек осталось еще, но она надеется, что их тоже пристроит, жалко. Это уникальный человек, я говорю, что их много оказывается вот таких. Даже волонтером назвать трудно. Волонтер как-то это другое слово. Это просто душевный человек. Марина Гуляева.
1: Вы можете посмотреть на Марину Гуляева, посмотреть на всех малышей, которых пристроили. Все собаки удивительные, конечно, они с такими человеческими глазами. Я благодарю нашего коллега Евгения Александровича Черных, у нас был на связи, обозреватель «Госомольской правды». Вот Тоже вот не прошел мимо. Вы можете посмотреть на нашем сайте, на тех собак, которые еще ищут хозяев. Вообще, мне кажется, всем миром, как правило, вот хозяева и находятся. Ладно, приюты это одна история. Но ведь приюты очень часто создаются тогда, когда появляются вот такие неравнодушные люди. Вот я лично знаю, у меня есть знакомые. Мы с ней опять же познакомились через социальные сети. Я искала спикера себе для эфира. Вот мы с ней, так скажем, подружились. Да, она помогает кошкам. Она вот ищет каких-то несчастных, ей приносит. Она пытается найти хозяев. Вот некая такая вот виртуальная уже компания собралась. Они устраивают благотворительные ярмарки. Куда приходят люди и помогают деньгами и вот всем миром, смотрю, сейчас ищут хозяев для трех котят из Курской области Очень благое дело и в наше непростое время, мне кажется, очень-очень приятно слышать такие истории Вы можете опять же выйти на наш сайт kp.ru У нас комментарии здесь есть, спасибо Марине, такие истории помогают жить Надо кажется, что люди совсем потеряли человечность Марине, счастье и здоровье Но я могу от себя добавить, у меня есть программа, называется «Живой уголок» Я выхожу по субботам в прямой эфир, и мы с вами с 12 до часу обсуждаем различные истории, которые связаны с животными. Хорошие истории, иногда бывают скандальные истории. Но в любом случае я очень рада, что у вас интерес к этой программе есть. И мы с вами обязательно в субботу в рамках программы Живой уголок в 12 часов встретимся.
0: Московские окна.
1: Давайте посмотрим, какие еще в Москве произошли события, что у нас еще интересного. Ну, это касается нашего с вами здоровья. Не знаю, может, кому-то пригодится. Оказывается, у нас в Москве проходит акция, которая посвящена Всемирному дню почки. Ну, к ней уже готовятся московские клиники вот 9 10 числа мы с вами можем пройти диагностику и получить консультацию врачей-нефрологов. Я так понимаю, что будет э, кое-где организована даже специальная лекция. В частности, в больнице номер 52, это на Пехотной улице, э, будет внештатный специалист-нефролог департамента здравоохранения э, выступать Олег Котенко, и будет рассказывать о том, как лечить, куда идти, какие есть заболевания и так далее. А в 11 часов врачи-нефрологи Московского городского нефрологического центра будут консультировать всех желающих. Вот, и На самом деле записываться можно заранее, ну, нужно. Но, в принципе, можно прийти и так. Бесплатно абсолютно почки проверить, анализы сдать, УЗИ сделать. Главное, нужно с собой паспорт иметь, и полис обязательно медицинского страхования. Если у вас есть какие-то предварительные, там, может быть, исследования, обследования, приносите с собой все документы, и вас обязательно посмотрят. Вот, оказывается, 2006 года отмечается Всемирный день почки. Вот, это важно. Ну, правда, важно, как бы мы с вами не улыбались. Мы с вами, я сейчас к звукорежиссеру обращаюсь. Мы с тобой молодые люди, да, здоровые. Вот, но на самом деле все это нужно проверять. Мы буквально через 15 минут встретимся с Оксаной Фоминой. У нас будут гости, будет большая и обстоятельная афиша. Будьте с нами.
0: Московские окна.